0: Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes en esta tardecita de jueves con un olor a viernes, pero ya que no se la puede, de 18 de abril de 2019, son las 2 de la tarde y un minuto, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna, en este día donde hay... Está nublado, pero qué importa total, fin de semana largo, 20,7 grados la temperatura en la región metropolitana. Para mañana sábado se esperan extremas entre 9 y 24 y para el domingo entre 10 y 19 grados. Si usted ya va en camino, qué suerte tiene para trasladarse a la playa, a algún sector eh, de descanso para pasar este fin de semana largo. Los vamos a acompañar con harto tema muy entretenido, tenemos contacto desde Lima a propósito de, eh, del, de cómo es velado el expresidente Alan García. Les vamos a contar también harto detalle de este triángulo amoroso que despertó un escándalo tremendo en la iglesia evangélica. Además, el presidente Piñera está en consejo de gabinete. Bueno, vamos con los titulares principales que ya están disponibles en la tercera PM. Vamos a tomar contacto, como les decía, con Lima, Perú. A esta hora es velado Alan García. Entre llantos y gritos, Alan Dignidad, vitorean sus adherentes. Los restos del expresidente que ayer falleció tras pegarse un tiro en la cabeza antes de ser detenido por el caso de Brecht, están siendo velados con su familia y los principales líderes de su partido, el APRA. Algunos llaman asesino al actual presidente del Perú porque se lo contamos aquí bien este título la noche en que los amores del obispo Durán hicieron temblar al templo le explico hay un escándalo importante en la iglesia evangélica y es contra el obispo Eduardo Durán él encabezó anoche una reunión de líderes evangélicos y anunció su divorcio para casarse con su nueva pareja pareja digo quedó la escoba en la reunión algunos se enojaron lo increparon le pidieron su renuncia crisis en la iglesia por esta decisión personal Usted recordará también que Eduardo Durán tiene cuestionamientos por su alto patrimonio. Se le acusa de lavado de activos. De hecho, hoy le contamos que el obispo Hernando Cartes dijo a la PDI, a propósito de la investigación, el patrimonio de Durán no se condice en lo absoluto con su situación. ¿Cómo viven los rancagüinos su enésimo desastre? ¿Qué desastre dirá usted? Varios, pues. Los jueces de la Corte de Apelaciones, los abusos sexuales de sacerdotes, el caso Cabal, golpizas entre alcaldes y concejales, el caso Coimas. Un alcalde a punto de ser formalizado. Bueno, fuimos para allá. Fue Sebastián Minay en realidad acá le contamos lo que dicen los rancahuinos. El dolor de cabeza del ex canciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Las heridas que deja el acuerdo TPP-11 en su partido. Un poco de contexto. Él fue uno de los impulsores del acuerdo comercial internacional que se aprobó en el Congreso cuando él era ministro y ahora... Lo defendió obviamente, pero en su partido varios lo rechazan, creen que es perjudicial en varios aspectos y es un problema evidentemente para el ALTO. José Antonio Cast, ¿se acuerda del de ex candidato presidencial a la moneda? Lo eliminaron de una encuesta de candidatos presidenciales que promueve Twitter. ¿Sabe por qué lo eliminaron? Lo acusan de meter bots o cuentas falsas para que lo apoyen. <risa> Dos de la tarde y cinco minutos, vamos de inmediato con los principales temas. Saqué la tercera PM y bueno, la, lo que pasó anoche en la iglesia evangélica quedó una escoba terrible, una reunión que terminó entre gritos, entre insultos. Eh, ya no voy a decir nada más, mejor que nos explique Rodrigo, Sergio Rodríguez, perdón, su editor de Nacional de la tercera. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Hola, muy bien, José, ¿cómo estás tú?
1: Bien, pues, ¿qué pasó anoche?
2: Yo creo que son los problemas del amor y del corazón. Ahora, ¿cuánto Está. es otra siendo una iglesia? Vamos a empezar a desmenuzarlo acá. ¿Ya? Eh, es curioso, a ver, ordenemos un poco el debate. La iglesia católica en Chile, 13 millones de personas, 12 millones, 57%, 59% de aprobación según la católica, por allí puede ser la, la religión más importante. ¿Qué espacio ocupan los evangélicos en Chile? Se calcula, por ejemplo, la entidad de mesas amplias de Santiago dice uh -huh. que son cerca de 3 millones o 3 millones y medio, 3 millones, 300, 3 millones 500 mil personas en Chile que profesan la religión evangélica pero a diferencia de los católicos son más atomizados están divididos en diferentes claro. iglesias bautistas, metodistas pentecostales en su gran mayoría son metodistas pentecostales y aquí vamos entrando en terreno nuestro obispo, nuestro querido obispo Durán, Eduardo Durán, es metodista pentecostal, obispo de, de una de las iglesias metodistas pentecostales más grandes que se llama la primera iglesia metodista pentecostal que uno la identifica por la catedral de J. Beche la que está en media cerquita de, los tribunas, claro. de, lo, de las salidas de buses. ¿Qué pasó? este obispo ha tenido diferentes polémicas de hecho es investigado por la fiscalía por la PDI, por ambas obviamente por un eventual lavado de activos mm. ¿de dónde? hay declaraciones judiciales hay investigaciones que cifran su patrimonio en más de mil doce, en más de 1150 de y algo millones de pesos, con 8 vehículos 12 propiedades, lo que no se condice con su calidad de eh, pastor evangélico y con su patrimonio al momento de asumir el cargo hace o sea, claro. algunos años pero eso no le importa a su iglesia él no seguía bien, eh, a los nada, se refiere
1: que no, no lo condenan por, para por nada, él
2: y al contrario lo apoyaban porque los evangélicos tienen una cuestión que es muy importante el diezmo, así como los católicos son católicos a la chilena y el 1% dan el 1% pero a veces menos, no lo dan siempre el evangélico es mucho más militante y suele dar el diezmo, y ellos dicen bueno, todo ese dinero viene del diezmo, y nadie lo cuestionaba tampoco cuestionaban que esta semana uh, hubiesen salido declaraciones del obispo Durán en diferentes medios, en que reconocía tener un, un saldo de 130 millones que es muy común, muy común y corriente en sus cuentas. Uh -huh. Ni que necesitaba vivir con 3 o 4 millones de pesos. Nadie le cuestionó eso. No generó ningún revuelo. Pero ayer había una reunión de directorio a las 10 y media de la mañana en la catedral de J. Beche, citada por el directorio de esta iglesia, primera iglesia metodista pentecostal de Chile. Yeah. Son 11 pastores y el obispo. Son 12 en total, encabezados uh -huh. por el obispo. Y, no, y la idea no era hablar de platas, ni de diligencia, de la PD, ni, ni de nadie, sino de mujeres y faldas. Tal cual. Pero,
1: ¿qué, qué? ¿cómo? A ver, deshuesa la situación.
2: ¿Qué pasa? Que el obispo, independiente de esos problemas. Tiene una esposa. La esposa, claro. me apunta, se me viene el nombre Raquel Salinas. Ya.
1: Es su es es esposa es legal. Legal,
2: ¿no? y es una de, eh, es muy querida por la comunidad angélica, es diaconisa. Ya. Digamos eh, para que la gente entienda, es una pastora que conversa, sí. habla, entrega la palabra ahora, súper bien, es muy querida en la iglesia. De hecho, ayer está presente en algunos videos que se han visto de lo que pasó después. Y él teóricamente tuvo durante años una relación paralela con otra persona que de todas maneras sigue siendo querida que eh, que era Alexia Fredes
1: y espérate y, y, era, el y ambos eran Ambas mujeres eran queridas y no, era muy.
2: No sé si quería, pero al menos asimilada, asumida, entendía como.
1: Asumida como amante de él.
2: Una cosa sí, pero yeah. de manera indirecta, nunca bien aceptada, nunca bien visto, pero por último aceptada y nunca tan frontal. El yeah. obispo tiene 76 años, su esposa Raquel tiene 76 y Alexia tiene 70. Hasta aquí, por lo menos yo desde que cubro iglesia y temas de religión, siempre escuché este tema. Podía ser algo, un rumor de pasillo, pero de allí no pasaba. Pero apareció una tercera señorita que se llama Ruth Sepúlveda, que tiene 59 años, más o menos el
1: 2017. ¿Cuántos años tiene Durán?
2: 76.
1: Ya, o sea, estamos hablando de adultos mayores, digamos, en
2: Sí, de todas maneras, y bajo pleno conocimiento, y parece que con ganas de librarse al amor, y yo no, eso no lo cuestiono. <risa> Y esta señorita Ruth Sepulveda de 59 años es más vistosa yo he preguntado con todas mis fuentes de la iglesia y no me la quisieron definir nadie como de manera muy hiriente, pero me decían con mucho respeto, me decían es menos formal, es un poco más vistosa ¿Qué significa foto, visto?
1: Ay, que, que se, sube fotos en sus redes sociales en sus
2: redes sociales, claro, parece que es más llamativa y, y como que se notaba más que era amante más que Alexia y eso empezó a generar ruido. Entonces, el director lo está esperando para preguntarle, por favor, venga a decirnos qué pasa con esta situación, porque aquí hay algo que no nos cuaja, porque él hace dos meses, perdón, hace dos semanas, el mismo obispo estaba hablando de adulterio. Uh -huh. Y decía que lo condenaba, que esto no puede ser, salvo cuando, y leyó un, un análisis bíblico, cuando hay una parte de, que de la Biblia que incluso dice que, que la relación de un hombre o una mujer, si no hay relaciones, eso libera al hombre de su relación matrimonial, y como que muchos lo leyeron, pero ¿qué está diciendo? O sea, parece ah. que está...
1: O Dejame. hay una justificación de la infidelidad en el hay fondo. una pequeña
2: puerta, salía parece, pero eh, <risa> como medio, medio entregado y medianoche, nadie lo entendía muy bien, y eso es yeah. lo que querían conversar. El obispo llegó un poco tarde porque estaba mirándose los matinales, los matinales lo están haciendo basura, por las declaraciones de los 130 millones, eh, en realidad lo atacaron, eh, lo cuestionaron bastante. Claro, por el, el tema
1: judicial, digamos. Todo eso. Y el obispo
2: como yo lo haría hecho también, tuvo que ver todos los matinales, responder a esas preguntas, responder a las consultas, y, y en la reunión de directorio ofreció disculpas por esta situación, le preguntaron por esto y llamó a la calma, dijo, por favor, tengan todos calma, pero sigue sí, el ambiente denso. Y de allí se pasó una reunión que estaba citada, que era un comité ampliado, o con otro nombre técnico, de las siete y media de la tarde, en la Catedral J de Beche, donde Esa se,
1: fue la de anoche. La de anoche. Sí.
2: Y, sí. Donde y se fue brava. Pastores, predicadores, ayudantes, unas 120, 130 personas. Y allí partió todo muy bien porque él ofreció disculpas, dijo que no tenía por qué ir a un matinal, tenía que darle explicaciones primero a ellos, uh -huh. ni hablar de su patrimonio, pero perfecto, incluso, aleluya, se aplauso. Hasta que dice, bueno, y también quería comunicarles que he decidido como formalizar mi relación con, un, con, con esta nueva persona y tal vez olvidarme de lo otro, de mi matrimonio. Y lo dijo: ¿Con esta con, nueva persona? Con Ruth, con la última
1: ah ya, Chico, o sea, la, abandonar a la esposa y al amante
2: y que, y, y que el anterior amante, yo no sé qué papel ya jugaba a esta altura, la esposa estaba más alejada, estaba presente incluso, y cuando dice esto y parece que lo dijo como con cariño con timidez, como confesando un nuevo amor, casi como un adolescente, y quedó la escoba porque es así que no se le aguantan a nadie, y las palabras de adulterio de problemas de gritos, de insultos, acabarlo aleluya, yo no vi más palmas ni pandero nada quedó realmente la escuela, le pedían explicaciones que como, de hecho un pastor le dijo pero cómo le vamos a decir nosotros a nuestras comunidades a claro. nuestros fieles que, nos, que hay que ser fiel al amor, a la esposa, al matrimonio y usted está haciendo esto, y él en esos minutos ya fue tal la discusión que eh, cercanos a él, porque tiene mucha gente que lo apoya y lo defiende, es muy buena ley y legítimo, porque él tiene todo el derecho de defender lo que es su amor y su vida privada, o por lo menos a mi entender apagaron las luces cosa permitir una mayor salida, entonces el caos era absoluto. ¿Cómo apagaron las luces? Se apagaron las luces del templo. Se cortaron, digamos. Sí, se cortaron como, como cuando un hincha de fútbol se pierde su equipo y se apaga el internet y no se mete toda la tarde y se cortó ¿Ya? la
1: luz.
2: Ya, Y él trató de salir por otro lado y hubo empujones y habló su hijo, que el diputado de la República ¿Sí? del mismo nombre, Eduardo Durán, pidió calma, pidió silencio. Defendió a su papá. A, defendió a su papá y a su mamá pero sobre todo la situación dijo, pucha, yo quiero a mi papá, quiero a mi mamá, y dijo una cuestión muy sensata eh, estoy metido, estuve en situación muy privada, y por favor, no lo hagamos, qué lástima que se haga público, se encomendó al señor, y todos se encomendaron al señor, pero seguía estando la escoba.
1: Ahora lo hizo, lo hizo público el mismo Eduardo Durán. Ahora la duda que cabe es si sí, Eduardo Durán se sigue convirtiéndose en un interlocutor válido para defender un montón de valores y cosas por ejemplo en el congreso con varios proyectos de ley con un cuestionamiento que está en lo judicial y ahora también en lo valórico que como dices tú es fundamental y más importante que lo judicial para los para el pueblo evangélico.
2: Si a mí me preguntas el tema marital emocional no lo cuestiona a él <ríe> ni para nadie. yo creo que hay muchos chilenos aquí que escuchándonos tal vez que seguramente tienen una pareja tuvieron otra entre medio, no sé qué es lo que pasó, terminaron... Sí, pero es pero que el mundo
1: evangélico tiene, tiene preceptos morales distintos. Justamente. Y muy estrictos.
2: Absolutamente. En los parámetros que ellos con que ellos defienden ciertos valores que consideran claro. valiosos, como el matrimonio, como la fidelidad, como la familia, para ellos son muy exigentes. Y aquí muchos ven una falta de coherencia. Y eso es lo que tiene tan tambaleando la autoridad, tanto religiosa mm. del obispo Durán, como su prestigio y su prestancia frente a otras autoridades. Vamos a ver cómo se desenvuelve este nudo porque él siempre ha tenido explicaciones para todo, pero nunca lo habíamos escuchado hablar de sus mujeres.
1: Claro, y se complejiza tanto lo que tú dices, tomando en cuenta que eh, ahora sí que les dolió, ahora sí que le sí. duele al, al, al pueblo evangélico, y se quedó súper claro con esta furia de los obispos cuando Totalmente. él hizo este relato de su vida personal, digamos.
2: Y además Complicado. que muchos obispos salen y ahora se sí preguntan y se acuerden de claro. qué pasa con las platas, qué pasa con la investigación, y como que todo se junta un poco. Yo creo que el escenario es muy complejo y ¿Mm? vamos a ver cómo sale jugando, que siempre lo ha hecho, vamos a ver cómo lo hace está el obispo de Durán.
1: Ya pues, se pasó, Sergio Rodríguez Tremenda, tremenda copucha sí, Tremendo caso. Un culebrón. sí, culebrón sí Totalmente Ya pues, pásalo bien el fin de semana En manos Descanse. del señor,
2: muchas gracias Chao, <risa> <risa> chao Esto es La Tercera PM Con María José Soto
1: Dos de la tarde y 15 minutos Vamos a tomar contacto con Lima Perú ya está en el teléfono, Juan Pablo Iglesias, que es editor de opinión de La Tercera, donde eh, ha seguido el minuto a minuto de el, eh, los restos del expresidente del Perú, Alan García, que están siendo velados con un montón de adherentes. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas tardes.
3: Hola, José, ¿cómo está? Bien por acá.
1: Bien, pues, Juan Pablo, cuéntame dónde estás y, y qué, qué ha pasado durante la mañana.
3: Estoy ahora aquí en el eh, velorio, en la casa del pueblo, la sede del APRA en Lima, eh, donde están los péretros del del expresidente Alan García y donde ha habido durante toda la mañana una peregrinación tanto de figuras políticas, públicas, familiares como de la misma eh, gente, simpatizantes del APRA eh, limeños, peruanos que han venido a, a darle el último saludo digamos, al expresidente Alan García que como sabemos eh, murió ayer luego de dispararse en la cabeza cuando iban a detenerlo en forma preliminar por una investigación de o de brechas de, de, de corrupción.
1: Juan Pablo, eh, ¿cuál es la temperatura tú, que ves tú eh, frente a quienes fueron y están hasta ahora despidiendo al expresidente? Te lo pregunto porque eh, hay un poco una disputa entre quienes plantean y una crítica muy dura hacia el presidente actual de Perú, Vizcarra, diciéndole, bueno, básicamente él con esta persecución eh, política, eh, judicial, terminó eh, con este desenlace, y quienes dicen y valoran lo que está haciendo y la pega que está haciendo en ese sentido en pro transparencia el presidente de Perú?
3: Sí, bueno, aquí, como tú imaginarás, aquí en, 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 en el orio, en la casa del pueblo, en, en la zona digamos, de simpatizantes del expresidente, de miembros del partido al que perteneció el expresidente Alan García, eh, la percepción hacia el, tanto el presidente Vizcarra como hacia el Ministerio Público que está llevando esta investigación no es la mejor. Y hay evidentemente una crítica muy abierta y muy fuerte hacia ellos. Uh -huh. Ayer en la noche cuando llegó el, el cuerpo de, de, eh, de Alan García acá, eh, entre los gritos que había era Vizcarra asesino en uh -huh. referencia al presidente eh, del Perú eh, por lo tanto hay una crítica muy fuerte hoy día conversé también con el secretario general del partido eh, del APRA y él me decía que, que hay una, una, una eh, crítica a, a Vizcarra considerando que decía él es el presidente del país es el que está a cargo de, de, de Perú por lo tanto hay una responsabilidad según él de el eh, Vizcarra. A eso se suma las críticas que ha habido hacia el Ministerio Público y hacia la forma en que ha eh, llevado adelante el, el, la investigación, Ayuda, se abrió una investigación interna en el Ministerio Público sobre si las cosas se hicieron bien ayer con el, uh -huh. eh, la llegada a la, la casa de Alan García y la, decisión, la detención preliminar de él. Eh, por lo tanto, hay también ahí un ambiente de, de cierta crítica en algunos sectores de lo que está haciendo el Ministerio Público. Ahora, a eso se suma también una percepción de... de de un clima de persecución política de enfrentamiento, de tensión política muy abierto y muy eh, descarnado, pongámoslo así y en eso sorprendió mucho eh, la visita hoy día en la mañana o sea, hace pocos minutos del cardenal eh, Cipriani el ex arzobispo de Lima eh, que hizo un pequeño responso un recuerdo de, de, de Alan García de quien era amigo y lo dejó y lo expresó ahí, vengo a despedir a un, a un amigo, al gran amigo Alan García eh, y ahí él fue muy duro también sobre terminemos con este ambiente de odiosidad de persecución de enfrentamiento, por lo tanto hay ese clima también, digamos, en general en la política peruana eh, uh -huh. Eh, en términos más generales, digamos, no referido específicamente a este caso, pero evidentemente eh, el Ministerio Público y el presidente Vizcarra están están en medio de todo ese ambiente.
1: Juan Pablo, has podido hablar con la gente en las calles, ¿cuál es la opinión que tienen? ¿Están divididos también o hay un cierto nivel de apoyo eh, por esta seguidilla bien inédita que ha hecho Perú y el gobierno peruano de enjuiciar por corrupción a expresidente?
3: Sí, a ver, con respecto al presidente Alan García, hay un Perú claramente dividido, digamos. Yeah. O sea, Alan García no es una persona que generara un consenso pleno sobre su figura. Hay quienes lo odian y quienes lo aman. Uh -huh. Aquí, obviamente, dentro de la Casa del Pueblo están los que lo aman. Claro. Eh, y en general, cuando uno habla con ellos, todos hablan eh, bien del presidente, presidente García, eh, de que fue un presidente que, si bien reconocen que lo hizo mal en su primer gobierno, se reivindicó en el segundo, eh, el país creció... Eh, algunos me decían es de los mejores presidentes que ha tenido Perú en su historia por lo tanto aquí hay un clima obviamente de, 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 de positivo hacia ahí. ahora, afuera de acá uh -huh. la sensación es muy distinta y hay muchos eh, comentarios si uno habla, incluso cierta eh, desidia o cierto desinterés a lo que está pasando aquí incluso yo llegué temprano aquí el, en la mañana y na eh, si uno estaba afuera no se daba cuenta que aquí estaba el cuerpo de Alan García y había eh, gente despidiéndole, en general era poca la, la presencia de gente que había Hoy a, en este minuto la fila es un poco más larga, digamos, y, ahí, y da la vuelta al, al, al frente del lugar pero, pero evidentemente hay todo un, un Perú, una parte importante de Perú que eh, si bien recibieron con sorpresa lo que pasó ayer, eh, no tienen especial simpatía hacia, hacia eh, García. Yeah hacia ya. el presidente Alan García, por lo tanto eh, hay este, evidentemente esa división, hay que pensar que el partido aprista, uno pensar que a, a, eh, Alan García en su última eh, aventura presidencial sacó un poco más del 5% y que el partido aprista hoy día es un partido que tiene cinco congresistas en el Congreso que tiene 20, poco más de alcaldes cuando tuvo más de 200 a comienzos de, de la década pasada, por lo tanto es un partido que ha venido eh, reduciéndose, que ha venido cayendo.
1: El, la familia eh, y cercanos al expresidente rechazaron estos funerales de honor a propósito de su rol de expresidente que ofreció el gobierno eh, Por lo mismo, no quieren saber nada con el gobierno que, que lo persiguió, dicen ellos eh, ¿Qué ha hecho el gobierno en las últimas horas? ¿Se ha acercado? ¿Hay algún representante?
3: Bueno, hay, hay aquí en, en eh, una ofrenda floral del Consejo de Ministros uh -huh. Hay una eh, presencia de, de o sea de, de, en, es, en esos términos de... de, de eh, para despedir al, al expresidente le, le ofreció obviamente los funerales de honor eh, o el Estado en, en su calidad de expresidente eh, hizo en términos protocolares todo lo que debía hacer eh, la familia rechazó esa opción y por lo tanto va a ser un funeral eh, más privado, digamos, mañana eh, pero al margen de eso, eh, el gobierno no tiene mucho margen sobre lo que hacer hacia eh, la playa, hacia esta ceremonia, porque evidentemente hay una o un eh, claro. cierto rechazo hacia una actitud que, que ellos consideran ha tenido el presidente Vizcarra y el gobierno.
1: Ya pues, Juan Pablo, desde Lima, Perú, los funerales son mañana, ¿verdad?
3: mañana, sí, eh, mañana con más privada y va a ser claro. quemado por lo que entiendo
1: ya pues Juan Pablo, muchísimas gracias de nada, de nada que estés muy bien chao chao
0: estás en la tercera PM con María José Soto
1: dos de la tarde y veintitrés minutos está aquí en el estudio Sebastián Minay que acaba de bajarse del bus desde Rancagua ¿cierto? Un viaje
0: súper largo María José
1: algún Como, desastre en el una,
0: camino no una, no no me ocurrió ningún desastre ah, esta vez ya. uno siempre corre riesgos pero así es fuimos a Rancagua fuimos de mucha gente pero <risa> eh, fuimos a Rancagua porque hace mucho tiempo que nos no sé, nos preocupa la duda de por qué pasan tantas calamidades en Rancagua ahora último se nos han juntado la de los jueces
1: eso partamos de decir sí. que tanta cosa hay en Rancagua ¿Qué ha pasado? O sea, le dimos unas
0: cuantas vueltas antes de hacer este artículo porque no queríamos estigmatizar, estigmatizar a nadie eh, una vez un columnista de un diario que no nos veré, escribió una columna son, sobre osorno que le hablaba tan mal de la ciudad que al final la, 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 la municipalidad lo declaró persona non grata. entonces como los resguardos re re pero en este caso, claro el caso que nos ocupa es la situación de los tres jueces de la corte de apelaciones que ha generado un caso de estudio, ¿no sí. estarás de acuerdo conmigo eh, es el tráfico de influencias caso de magia. Investigado
1: por corrupción. Por corrupción,
0: a uno de los jueces Sergio Ligueta le encontraron en un cajón eh, elemento de magia negra, la foto claro. de una jueza eh, acribillada con alfileres, hay una investigación. Su cabeza, claro, una claro. investigación que no ha terminado, está interviniendo en la misma corte, la corte suprema pide sacar el caso de traerse para acá, está entre entredicho se lo expulsan o no lo expulsan hay una pugna entre la fiscalía y el, y el consejo de ofensa del estado, y esto coexiste más o menos en el mismo espacio temporal con lo que sigue investigándose respecto a los abusos sexuales de los sacerdotes dotes, uh -huh. eh, está fresco, fresquísimo todavía, el recuerdo del caso cabal, no nos olvidemos. Eh, y hay también una, una, hay un ambiente un poco enravesivo. Y también eso nos remite para los más jóvenes a lo que en el año 2012 se conoció como el caso Coimas, un caso, unos primeros casos de corrupción política que estalló después yeah. de, 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 de este periodo democrático con la planta de revisión técnica, que sé yo. Hay un ambiente raro ahí y nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasa en Rancagua, en la sexta región, que cada cierto tiempo se concentra esto como una nube negra sobre el right. Valle del Cachapoal y que se, que se suceden eh, unas cosas tras otras. Aparte que además, eh, hay otras cosas que pasan que tal vez no tiene el mismo ribete por ejemplo la semana pasada en eh, Ponte tuve en Graneros, que es otra comuna de la sexta región, uh -huh. el alcalde se fue a las manos con una concejala a raíz de una discusión porque ella lo acusaba de mentir a la gente se fue a las man la manos, yeah. se fue a las manos la concejala terminó en el suelo con el, con el celular roto
1: ah, la cosa apasionada, total Sí, hay algo ahí en ese valle un,
0: un amigo me dijo esto es como el Twin Peaks de la política chilena bueno, y fuimos para allá también porque queríamos yeah. saber eh, eh, queríamos excluir todas las voces de políticos, dirigentes y queríamos preguntarle a cuántos a todos los rancaguinos con los que pudiésemos compartir de la, en, calle, el, digamos. En la calle, digamos yeah. para ver si efectivamente qué es lo que piensan si creen que esto es una apreciación injusta de santiaguinos ignorantes como nosotros, pese a que estamos solamente a una hora y algo de, de la capital de la sexta región o si de verdad creen que hay razones para esto y me encontré con la sorpresa que es un tema allá, más ya. allá de lo que pensamos nosotros, es un tema que se conversa que, que, que siempre se, hay
1: escobas en que se fondo. habla, ya. que
0: está bastante presente en, en la comunidad rancagüina o sea a ver, de partida, hay el, el sentimiento para entenderlo bien en Rancagua en Rancagua eh, la gente tiene una conciencia histórica súper fuerte. Ya. Yeah. Rancagua, para los que no son nacidos de la historia, fue un escenario de las batallas más cruentes de la guerra de independencia, el 1 de octubre de 1814, claro. que marcó el fin de la patria vieja. En términos simples, O'Higgins y, y los patriotas se atrincheran. Ahí fue una masacre espantosa, corriente. El sangre, desastre de Rancagua. Quemaron cadáveres, hubo matanzas, qué sé yo. Y eso los, los rancagüños lo tienen súper presente. Tienen súper presente. Y les pasa que les violenta el contraste de la herencia histórica que sienten con la vergüenza, porque esa es la palabra que ocupan. Pero siente mucha vergüenza por lo que pasa uh -huh. y le sale de, un poco de las vísceras decirte, oye pero si los jueces están haciendo esto yo me siento súper desprotegido eh, que eh, un, un, un ran, yo tu, hablé con rancauinos químicamente puro salvo uno que co confesaba ser talquino nacimiento rancaguino <risa> adopción y otro que era el director del museo regional que yo le dije tú eres rancaguino y me mira con cara de serio no soy ciwelino de ciwel ah, mm. perdón le dije yo ya hay hay microidentidades ahí ya yeah, okay. eh, pero claro le, le, uno de ellos me decía pero si uno cuando mira a los jueces, todo esto en el, en el vocabulario de ellos, ¿Ya? Eh, eh, uno mira a los jueces, los mira hacia arriba como con adoración, entonces si yo veo que están haciendo todas estas cosas como que son no el bien me, moral, no, no me queda más en quién confiar. Hay otros que piensan que esto pasa lo mismo en todo el país. Y solamente es porque sale más de las noticias y, tiene, y la prensa le pone más. Eh, que la región tiene tantas cosas buenas: que el Valle del Cachapoal, que la fruta, que el cobre, atractivos turísticos.
1: Claro, que se juntan muchas cosas extremas: por pues, ser el tema de los. efectivamente, el tema de los abusos de los sacerdotes de transversal, mm. el caso cabal.
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí...
1: El pero, caso Coima, los jueces. Claro, pero hay locales que también te dicen, oye, pero ya está bien,
0: estas cosas ocurren y hay causas para esto, pero hacer un, 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 uno o dos otros sí. Por ejemplo, había dos rancahuinos que estaba, era, que se notaba que eran muy versados, estuve conversando, tomando un café con ellos. Se lo alargó la conversación, bla, 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 bla. bla. Dicen, bueno, pero en todos estos casos, ¿sí? ninguno de los protagonistas los peces gordos eran rancaguinos. En el caso Cabal, ni Dávalo, ni, 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 ni Compañón, eh, ni siquiera Galán Rural, yo creo que, que, que le tocaba. de relación
1: ¿Eh? ex ministro eh, del interior perdón. Rodrigo Peñalillo. Ninguno era
0: Rancagüino bueno ese, los peces no son Rancagüinos, bueno. pero sí, algunos eh, teorizaban con que esto, esto ah perdón, esto del desastre tampoco le gusta mucho a alguno, ¿eh? que, le, que les pongan que esta se etiqueta de desastre, desastre.
1: para pa todo en el fondo claro, porque están acostumbrados que cada vez que salen
0: esas cosas, nosotros los periodistas en general la prensa, que eh, nuestra cre creatividad es bastante variable eh, faltito, a veces pero, limitada claro, a veces inexistente eh, <risa> eh, llegan y, y colocan colocó, la colocamos en el título el desastre Rancagua, uno se mete a Google y busca desastre Rancagua, te van a <risas> aparecer casi por igual notas que describen la batalla de Rancagua a algún eh, escándalo eh, cabal, eh, sabe, lo que que fuera. Exacto, entonces ellas también dicen, ya, pero también es un poco injusto porque por último ese desastre lo celebramos porque trajo un giro en la historia y acá no hay nada que celebrar. Mm. La inspectora del liceo, ponte tú.
1: Ya, bueno, oye, inspector... conversaste con todo el mundo, hasta con el gato. Sabes que
0: tengo problemas de comunicación. Sí, pues sí, el y, alcalde, y, el claro, alcalde su Exactamente, no lo no, no, cuento, me dice que todo el aire, ya. Y, <risa> y, la, y una, la inspectora de uno del liceo de los liceos de Rancagua está también me dice, yo he pensado mucho en esto, me dijo, y...
1: Todos a, reflexionan sobre las coincidencias de tantas tragedias, en el fondo.
2: Sí, porque había
0: gente que me decía, oye, pero si la corrupción empieza de chiquitito, y yo decía, pero ¿cómo esto? Empieza el momento que los niños en el colegio le ya la al profesor, yo pensé que estaban <risa> exagerando. Mira. Voy, 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 donde la... De, donde <risa> de,
1: donde <risa> este
0: me dice, estoy completamente de acuerdo con eso, me dijo, porque acá mm. también se dejó de enseñar educación cívica. Pero la, la inspectora me decía, pero pues yo tengo una tesis y cada uno tenía su tesis Ya, esto tiene que ver con la cercanía con Santiago tiene que ver con la cercanía con Santiago ¿Dónde a... está
1: el, el, la sede de la corrupción y la maldad, dices tú? O sea, en el fondo la tesis de ella era que, eh,
0: que, que claro, que acá eh, la cercanía con Santiago eh, y también tiene que ver con las redes que se tejen, estamos mujer muy cerca, y acá todos nos conocemos, eh, yo soy amiga no sé, de este señor que tiene un cargo, entonces se presta para esto, para este hábito del arreglín, uh -huh. eh, a ella le molestaba mucho el caso Cabal más que el otro caso porque encontraba yeah. que nadie ha pagado con cárcel, a otros pero yo acá uno les pedía ¿qué caso les molestaba más o, le, o se acordaban? ¿Sí? otros decían no a mí en realidad me molesta el caso de los jueces porque a uno hace perder la fe otros que tal vez eran más religiosos le molestaba más el caso, el caso de los de la curas, iglesia. el, ca el ¿Sí? caso de la iglesia entonces hay todo un ambiente de reflexión de, 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 de me repitieron mucho los vocablos vergüenza, pena y rabia y, ¿Sí? y un poco la sensación que ocurre allá, todo esto mientras en la Corte de Apelaciones, yo fui el día de ayer, pasé por la Corte de Apelaciones también, ¿Ya? ¿entraste o no? sí puede entrar Puedo entrar, eh, no pude pasarme a mi antojo porque hay un sector donde están las oficinas de los jueces eh, los jueces del gueta y los otros dos jueces que están cuestionados, ese sector está cerrado ellos ya hace rato que no ocupan la oficina y tiene que y muy cerca está el despacho de la, de la ministra Rosa María Maggi que está incluyendo esto y ayer en la mañana cuando fui y pregunté me dijeron que está interrogando, interrogando, interrogando interrogando gente y en el tribunal hay gente que dice, bueno esto nos toca con mucho, no, no, no nos pena demasiado porque uh -huh. finalmente nos mancha todo y no no nos afecta a nuestra imagen Imagen. Hay entonces una, un, un momento delicado en Rancagua que para mi sorpresa no tenía que ver solamente con la percepción que uno tiene allá. Entonces eh, la gente también tiene mucha, mucha, mucha prevención de que esto va a quedar en nada. Mm. Eh, eh, Esa es un poco la situación allá, en una ciudad donde además, y con esto me despido, es tan, uh -huh. eh, peculiar que tiene, está lleno de mitos, incluso a Rancagua le rinden culto a un vampiro en el cementerio. ¿En serio? ¿Qué vampiro? Lo que pasa es que hay un señor joven que se llama Tito Lastarria que mezcla la historia con realidad y hay, hay un mito de que la tumba está vacía que no es cierta, yo yeah. pude, antes de retirarme, pude ver el, el la urna que contiene su resto Oye,
1: fuiste hasta el cementerio Pero, de Rancagua, por se bateó a Minas? También ahí. tenían algo que decir allá,
0: pensaban que... Los, eso...
1: Ya, los finados tenían algo que decir también Exactamente, sí,
0: porque eh, eh, hay, hay, un, hay, hay un, un tema un poco místico de creer en cierta maldición que algún yeah. día caerá sobre la ciudad como si todo esto no fuera poco ¡Ja, <risa>
1: Ya pues Sebastián, mira y te va a arrancar el fin de semana,
0: ¿no? Yo en Santiago hay bastantes mundos paralelos. De eso,
1: Exactamente. ¿Y no se pierda este fin de semana en algún mundo paralelo, no, Sebastián. No, no, no,
0: si me pierdo, vuelvo, no, 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 no,
1: ya, pues que le vaya muy bien. usted
0: también,
1: gracias. que le vaya muy bien. Chao, chao. Saludamos antes de irnos a Moller y Pérez Cotapos, que lo invita a conocer sus departamentos pilotos en Edificio Los Castaños 2 en Vitacura y de Casas Mirador Los Trapenses en Lobarnechea. Barnechea Conozca también su nuevo proyecto, Edificios Nogales del Golf en la Dehesa. Para mayor información, entre a mpc.cl. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Eh, disfruta este fin de semana largo, por supuesto. Paciencia los que van en camino. Total, seis hay taco, igual van a disfrutar estos días de descanso. ¿Y qué es el HT9.7? Ya viene la carta notable del magnífico Roald Dahl y su mentor enfermo.